0: Mujeres en la historia de México, el legado femenino en la historia de un país. Matilde Landeta, pionera del cine femenino en nuestro país. de Landeta nació en la Ciudad de México en 1910 y se crió en provincia, al lado de su abuela, bajo los cánones de la educación burguesa y la religión de aquel tiempo. Sus primeras aproximaciones al cine fueron cerca de los 11 años, cuando vio una película de Chaplin, y poco después viajó a San Francisco, en su azoro, forjó el deseo prohibido de hacer cine. A los 21 años, gracias a su hermano, que era actor, se inició en la industria cinematográfica como continuista. Esa decisión le costó que la corrieran de su casa. Pero poco después se casó con un coronel sonorense, quien por cierto, proveía de tropas en las filmaciones, cuando así se requería. Con este coronel permaneció 10 años y tuvieron un hijo, que desafortunadamente murió. Matilde fue la primera mujer en México en ser continuista. Y lo hizo tan bien, que a partir de entonces se volvió la más solicitada para hacerlo, y la mejor pagada. Durante los 12 años que trabajó en este puesto, hizo más de 70 películas. Un día de 1945, llegó a un estudio vestida de hombre, y aseguró que podía ser asistente de dirección. Hasta entonces un puesto vedado para las mujeres. Tras algunas contrariedades, logró desempeñarse como tal, al lado de grandes directores de aquel tiempo como Julio Bracho, Agustín Delgado y Emilio, el Indio Fernández. En 1948, debutó por fin como directora, en la película Lola Casanova. No obstante su carácter bravío, que le permitió colocarse en medio de donde regían los hombres, Matilde Landeta enfrentó muchas dificultades en su carrera como realizadora. Para su primera película tuvo que hipotecar su casa y empeñar sus automóviles para fundar la productora Tacma, ya que nadie confiaba en que una mujer pudiera dirigir. Después tuvo muchos problemas de producción, por ejemplo, le robaron un rollo de negativos que nunca pudo volver a firmar, aunado a que padeció una pésima distribución. La negra angustia filmada en 1949, su segundo filme, también sufrió un boicot similar. Aún así. En esta etapa, filmó todavía una tercera película, Trotacalles, en el año de 1951. Su búsqueda fue trascender los clichés femeninos del cine de aquel tiempo y presentar personajes de mujeres que no fueran abnegadas ni obedientes. Sus dos primeras películas estuvieron basadas en hechos reales, noveladas por el director Francisco Rojas González y la tercera por un guión de ella misma. Si bien en ese entonces ya dos mujeres habían dirigido películas en México, Adela Siqueiros y Mimi Derba, Matilde era la primera en hacer más de una cinta, situación que terminó siendo insostenible para sindicatos y productores. Su cuarto proyecto le fue entregado a otro director, y pelear por eso le costó un largo silencio. Pasaron 40 años antes de que pudiera volver a dirigir. En ese tiempo dirigió y escribió 110 cortometrajes, para la serie de televisión estadounidense Hoodie Doody, traducida al español para todo Latinoamérica. También impartió clases de cine en el Instituto Cinematográfico, primera escuela formal de cine en México, y de historia de cine en la Academia Andrés Soler. Fundó la Sala Tlalpan para difundir el cine mexicano. Fue supervisora del Banco de Guiones de la Sociedad General de Escritores de México y escribió los guiones de tres películas, por el argumento de una de ellas, El Camino de la Vida, de Alfonso Corona, en 1957, recibió el Premio Ariel. La labor de Matilde Landeta empezó a ser reconocida a partir de 1975, cuando en el marco del Año Internacional de la Mujer, se presentó su obra en la Cineteca Nacional dentro del ciclo Mujeres Cineastas. Más tarde, presidió la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1983, a partir de entonces recibió decenas de premios y reconocimientos en los principales festivales de cine del mundo, entre ellos Italia, Cuba, Francia, Alemania y Australia, generalmente por su lugar en la filmografía femenina. En México, a iniciativa de varias instituciones, se le rindió un homenaje por 40 años como directora y guionista, y 56 años dentro de la industria cinematográfica. También fue reconocida por la Dirección de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1998, y en 1992 por el Instituto Mexicano de Cinematografía, año en que Patricia Martínez presentó el cortometraje Matilde Landeta, que le hace un merecido homenaje. En 1991 logró volver a dirigir lo que sería su despedida, Nocturno a Rosario. Película que retrata a la musa de un poeta, para enaltecer a la mujer y retirarla de la comercialización de su cuerpo. Una vez más, la producción corrió, en su mayoría, a cargo de ella. Matilde Landeta, mujer combativa, que impulsó el cine nacional y abrió el camino a las nuevas generaciones de cineastas, que aún hoy enfrentan un ambiente dominado por los hombres. Matilde Landeta murió en 1999, en la Ciudad de México. Mujeres en la historia de México El legado femenino en la historia de un país Esta serie está basada en el libro de Alina Mosurrutia 101 mujeres en la historia de México es una producción de Radio Universidad de Guanajuato. Producción Itzia Ruiz.